0: La, la predicación está en, en el libro de Jueces, Jueces 3, verso 12. Si, lo, si me acompañan a, a la lectura. Señor, te damos gracias, Dios mío, por, por este tiempo de oración como ha orado el Señor el Pastor... Y ahora te ruego, Dios mío, que, que me ayudes a mí, Señor. Ayúdame y bendice tus palabras, Señor. Quita, Señor, todo lo que pueda estorbar en este lugar, Dios mío. Y, Señor, sobre todas las cosas, Señor, glorifícate tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Jueces 3, 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y, fortale, y, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a, a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod. Hijo de, de Gera, Benjamita, el cual era zurdo Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab Y a Od se había hecho un puñal de, de dos filos De un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho Y entregó el presente a Eglón, rey de, de Moab Y era Eglón hombre muy grueso Y luego que hubo eh, entrado el, 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 entregado el presente ...despidió a la gente que lo había traído... Mas él se volvió desde los ídolos... ...que están en Gilgal... ...y dijo, rey... ...una palabra secreta tengo que decirte... ...él entonces dijo, calla... ...y salieron de delante de él... ...todos los que eh, con él estaban... ...y se le acercó a Od... ...estando él sentado solo... En, ...en su sala de verano... ...y a Od dijo... ...tengo palabra de Dios para ti... ...él entonces se levantó de la silla... Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y, les, y las aseguró con, con el cerrojo. Hasta aquí vamos a, a estar leyendo. Eh, el libro de los jueces tiene eh, una particularidad ¿no? y es que eh, el, 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 en este libro eh, si tú lo vas leyendo ¿no? es como que la historia se va repitiendo, ¿no? la historia se repite, ¿no? eh, el pueblo de Israel por, 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 sus, malas, eh, por sus malos caminos eh, siempre tendía a, a pecar contra Dios, a alejarse de Dios Luego se arrepentía, clamaban a Dios, Dios los salvaba y, y, y tenían un tiempo de bonanza, ¿no? Y después del tiempo de bonanza volvían otra vez a pecar, Dios los, abandona, los abandonaba y, y después volvían a arrepentirse, se volvían a Dios y entonces... Eh, Dios los salvaba y tenían ese tiempo de bonanza, ¿no? Siempre la misma historia, parecían que como si estuvieran en un bucle, ¿no? Tú empiezas a leer el libro y siempre están igual, ¿no? Parece aquello una centrifugadora, siempre dando vueltas, ¿no? Empieza, em, eh, eh, Siempre se repite ¿no? la misma historia, parece la canción esta famosa de, de, Nino, de Nino Bravo, ¿no? Eh, y, al igual que, que bueno, eh, lo que vemos aquí en esta, en esta historia es que la historia se repite, ¿verdad? Y es también algo que, que muestra, muestra lo, también lo que hay en la vida de, del creyente, ¿verdad? En la vida de, 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 de nosotros. Que también eh, en nuestro diario vivir vamos repitiendo siempre las mismas cosas, ¿no? Nos muestra el corazón humano, muestra lo que hay en nosotros, ¿no? Que vamos siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Caemos, nos arrepentimos, volvemos a Dios, eh, Dios nos levanta, tenemos un tiempo de bonanza y esa es la vida del creyente, ¿no? Esa es la lucha diaria que eh, tenemos los, los creyentes, ¿verdad? Y... Y no solo eh, esto es lo que lo que pasaba en este tiempo de jueces, ¿no? sino que en el texto que hemos leído, no solo me llama la atención esto, ¿no? que siempre se repetiera la misma historia, sino que eh, siempre luchaban contra los mismos enemigos que eh, habían batallado en el pasado. ¿no? Si leemos en este, en este texto que hemos, que hemos leído, en, en, en el capítulo 3, eh, vemos cómo dice que Dios reforzó de nuevo a Moab, ¿no? Un enemigo que ya habían derrotado por medio de Josué a, tanto a, a Moab como a Amelé como a, a, a Amón ellos lo habían vencido en el tiempo de Josué pero otra vez Dios eh, había permitido que este pueblo se reforzara y que eh, volvieran a oprimir a ese pueblo, ¿no? Y, y parece como que, que de vuelta, ¿no? Ellos tienen que pelear de nuevo con los mismos enemigos que eh, eh, habían ya derrotado, ¿no? Y en este, en, este, en este año, está siendo un año bastante difícil para mí, y, y sobre todo estoy dando, dándome cuenta de que, de que estoy luchando con cosas que en mi pasado ya había vencido. ¿no? Y, y se repite siempre la misma historia. ¿no? Y entonces, eh, orando a Dios ¿no? y, y, y buscando del Señor, yo le preguntaba, ¿no? ¿por qué? no ¿Por qué si, si ya... He, ...he vencido todas estas cosas ¿no? ¿Por qué tengo que volver a pasar por esto? ¿Por, ¿Por qué tengo que volver a repetir esta historia? ¿Y por qué tengo que volver a pelear esta batalla cuando ya la había vencido? ¿no? Y, y en este, eh, en este libro, eh, a través de este pasaje, como que, que Dios me, me, me da eh, algunos principios... ...algunos eh, consejos, algunos eh, elementos ¿no? Que, que me sirven para poder eh, responder a esta pregunta pero también para ayudarme en este tiempo, ¿no? Y uno de ellos es que eh, realmente eh, mi idea era que esos enemigos ya habían desaparecido, ¿no?, de mi vida. Pero realmente cuando leo este texto me doy cuenta de que los enemigos seguían ahí, ¿no? Ellos estaban conviviendo con el pueblo de Israel. Y es que cuando el creyente viene a Cristo sigue conviviendo con esos enemigos que tenemos a nuestro alrededor. Como eh, bien eh, eh, predicaba el pastor hace unos, unos días, eh, tenemos varios enemigos, ¿no? La carne, Satanás, el mundo, ¿verdad? Pero como él decía y enfatizaba, el mayor de nuestros enemigos somos nosotros mismos, ¿verdad? Ese es nuestro mayor enemigo, nosotros mismos, ¿verdad? Y contra ese es el con, el, con, con quien tenemos que luchar, con el que convivimos cada día. Por eso la pregunta ¿por qué otra vez eh, estoy luchando con este enemigo? Simplemente porque el, el enemigo está presente, el enemigo nunca se fue, el enemigo sigue contigo, está conviviendo en tu día a día, en tu entorno, en tu alrededor, está tu enemigo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de, 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 que, de, de, de ver que se repite la misma historia en nuestra vida, es que el, el enemigo está presente, y, y, y no se ha ido sino que convive, convive contigo ¿no? y esto tiene un propósito tiene algunos propósitos que, que vamos a ver ¿no? y uno de ellos por, eh, eh, que, que veo en esta palabra por ejemplo es que eh, Israel eh, que no hay que relajarse eh, en, en definitiva, en resumen no hay que relajarse ¿verdad? Israel eh, en esos tiempos de bonanza eh, se relajaba y empezaba otra vez a, a hacer las mismas cosas que antaño. ¿no? Esto me hace recordar que cuando estoy bien, ¿no? eh, posiblemente más de una vez me vaya relajando y vaya metiendo la pata donde no la tengo que meter. Y eh, vaya o, o no vaya haciendo las cosas que debería de hacer, ¿verdad? Por eso el primer consejo que, que podemos eh, tomar de esta palabra es no te relajes, no te relajes. ...sino que el enemigo sigue presente, no te relajes porque la batalla sigue y estamos en medio de una batalla, ¿no? En uno de los estudios que en el que estuvimos dando con Roberto y con Anderson, bien nos enseñaban ese estudio de que, de que estamos inmersos en una batalla, una batalla espiritual... Que va en contra de nosotros para destruirnos, para robarnos, para matarnos y para eliminarnos del medio de este mundo y perder la salvación. Estamos en medio de, de, de esa batalla y no podemos ser inconscientes, sino tenemos que ser conscientes de que nuestro enemigo quiere devorarnos como un león rugiente que está buscando presa y quiere darte un buen pellizco. Entonces no hay que relajarse. En segundo lugar, eh, Dios permite eh, que volvamos a enfrentarnos con, con nuestros eh, enemigos pasados porque quiere probar nuestra fidelidad. En el verso 3, eh, del de Jueces 3.22 o 2.22, dice, eh, Viene hecho, ¿no? Que Dios eh, no, eh, hizo, no hizo que Josué conquistara toda la tierra y que venciera a todos los enemigos de la tierra prometida porque él quería, a través de ese pueblo que dejó, poder probar el corazón del pueblo. ¿Dónde estaba el, pueblo, el corazón del pueblo eh, en ese tiempo, no? Y, y Dios eh, de vez en cuando pues fortalecía a esos enemigos para probar el corazón de Israel. ¿no? Y en medio de, de la batalla, en medio de, de esas historias que se pueden repetir en nuestras vidas, Dios está probando nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Está probando la fidelidad que tú y yo le debemos al Padre. ¿no? Si en esos momentos de tentación caemos, y si caemos, eh, ¿qué es lo que hacemos? Y, y si, y, y si eh, no sé, por algún motivo... Eh, eh, el enemigo eh, eh, se, se, se pone fuerte contra nosotros, que eh, dependemos de Dios, eh, nos alejamos, nos caemos en derrota, está probando nuestro carácter, está probando nuestro corazón, está queriendo hacernos ver a nosotros dónde estamos espiritualmente. ¿no? Y tenemos que tener eso en cuenta. El, en, en tercer lugar, lo que.. Lo que también podemos ver eh, en este texto es que eh, por medio de estas batallas, de estas luchas, también eh, Dios le hacía recordar al pueblo de Israel que todo, absolutamente todo, dependía de Dios. Y en medio de nuestras batallas, de nuestras luchas, de, de, de cuando la historia se repite, Dios nos quiere recordar que en todo momento, en toda batalla y en toda lucha, tú y yo dependemos de Dios. No podemos eh, vencer con nuestra propia fuerza, sino que eh, debemos de eh, entender que nuestra victoria está en el Señor, que dependemos de su fuerza, que dependemos de su poder, que dependemos de su, de su eh, 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 actuación en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, también quiero eh, destacar, ¿no?, que, que Dios hace estas cosas y que permite que volvamos a enfrentarnos contra nuestros viejos enemigos porque Él quiere darnos eh, nuevas capacidades para poder seguir adelante con nuestra vida cristiana. Eh, en el verso de Jueces eh, 23, 2.23 dice algo muy interesante que, que dice, a ver si lo encuentro, Dice, por hecho, perdón, 3.3.2. solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Eh, cuando se repiten las mismas batallas, cuando Dios permite que podamos enfrentar a los mismos enemigos, Dios lo que quiere es que volvamos a aprender, a guerrear y a batallar las mismas batallas para que podamos eh, obtener no conseguir nuevas capacidades para poder afrontar el futuro que nos espera por delante. En medio de, de todas estas situaciones que, que pueden vivir nuestras vidas, ¿no? Y cuando la historia en nuestras vidas se vuelve a repetir, todo eso puede causar ¿no? en nuestras vidas eh, caos, ¿verdad? Eh, desestabilidad. puede eh, 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 desánimo, eh, puede venir en nuestras vidas un montón de, de, de situaciones ¿no? que nos desestabilizan y que puede sacar a luz muchos de nuestros defectos. ¿no? Pero déjame decirte que, que en medio de, de esas situaciones, como nos enseña Génesis 1, 2, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Puede ser que, que cualquier situación pueda producir caos dentro de ti. Puede ser que cualquier situación pueda sacar a luz tus deficiencias, tus vacíos. Y puede ser que en ciertos momentos tu vida caiga en tinieblas. Pero quiero decirte que hay una esperanza. Y es que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Tú estás... Eh, lleno del Espíritu Santo tu vida, en tu vida reside el Espíritu de Dios y eso te tiene que dar esperanza me tiene que dar esperanza que hay alguien en mí que está velando para poder producir en mí aquello con lo cual voy a obtener la victoria y no solo eso, sino que como he dicho antes, me va a dar nuevas capacidades para poder crecer para poder eh, ser la persona adecuada para cumplir el propósito de Dios en mi vida eso pasó con la tierra, la tierra estaba desordenada de nada vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la, sobre la faz de las aguas y por medio de él Dios hizo que la tierra tuviera la capacidad de tener vida y de, para cumplir el propósito de Dios para ella. Eso es lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Dios está tratando con tus vacíos, está tratando con, tu, con tus eh, caos, está tratando con tus tinieblas. ¿Para qué? Para que se produzcan nuevas capacidades en ti. Nuevos, te está dotando de nuevas capacidades para que puedas producir vida y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. Hay algo que, y ya estoy terminando, también me llama mucho eh, la atención en este texto. Y es que, eh, y con esto estoy concluyendo, es que en, en los momentos de, de batalla, en los momentos en los cuales se presenta ba la, eh, la batalla fuerte contra nuestras vidas, ¿no? cuando los, nuestros enemigos se levantan, cuando los problemas vienen a, a nuestras vidas, podemos también tener la esperanza ¿no? de, de, que, de que Dios ya nos levantó un libertador. Dice que Dios, eh, que el pueblo de Israel clamó en su situación a Dios y que Él les levantó un libertador. Dios ya nos levantó un libertador, Cristo Jesús el Señor. Él nos levantó a ese Cristo. ...que venció en la, cruz, en la cruz del Calvario. Él ya lo ganó todo por nosotros, simplemente tenemos que escondernos en Él... Porque, ...porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra victoria, Él es nuestro parapeto... ...y Él nos da, él va delante de nosotros, amén. Él es nuestro libertador, no estamos solos en la batalla... ...tenemos a nuestro libertador, a nuestro guía que nos conduce hacia la victoria, amén. Y cuando tengas al enemigo en esta eh, historia que se repite en estos enemigos del pasado cuando vengan a tu vida con situaciones complicadas eh, y puedas tener al enemigo cara a cara como lo tuvo Aod, él se presentó en el palacio eh, estuvo frente a frente con su enemigo, con el rey Eglón y cuando estaba allí le dijo tengo una palabra de Dios para ti en este momento sacó el puñal de doble filo y lo atravesó. Se lo cargó en el momento. Cuando en tu vida estés frente a frente en la batalla, frente a frente a tu enemigo, <risa> dile que tienes una palabra de Dios para él. Dile esa palabra de Apocalipsis 5.5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. No llores, no te preocupes, proclama la Palabra. Como dice en romanos, somos más que vencedores en Aquel que nos amó. Primera de Corintios 15, Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Cuando tengas a tu enemigo cara a cara, proclama la Palabra de Dios. Esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Esa Palabra que usó Jesús en el desierto. Y que hizo que el diablo huyera. Amén. Pues que el Señor te bendiga, hermano.